0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der es heute um ja, Absprungraten gehen soll, beziehungsweise wie du diese minimierst, das heißt, wie du vielleicht auch Kaufreue oder Retouren reduzieren kannst, indem du dir ein richtiges gutes Onboarding aufbaust. Jetzt fragt sich der eine oder andere, hm, Onboarding, was soll denn das jetzt sein? Wenn du diesen Begriff noch nie gehört hast, ein Onboarding ist ein sogenanntes Willkommenheißen. Man kann das so ein bisschen vergleichen, als wenn du zum Beispiel in ein Hotel gehst Und du hast jetzt dein Check-in dort gehabt, das heißt, deine Daten wurden aufgenommen und du wurdest kurz begrüßt. Und jetzt wirst du quasi in dieses Hotel eingewiesen. Das heißt, man zeigt dir zum Beispiel, wo der Spa-Bereich ist, beziehungsweise wo der Pool ist, wo sich dein Zimmer befindet, wo das Restaurant ist und solche Sachen und wie du vielleicht auch Fragen stellen kannst. Und dieses Onboarding kann man gut auch oder sollte man in seinen ähm, Coaching-Prozess einsetzen. Und egal, ob du jetzt digital arbeitest oder auch noch offline, das ist etwas, was wirklich super ist, wenn du zum einen, wie gesagt, ja, Kaufreue minimieren möchtest, wenn du Absprungraten minimieren möchtest und wenn du vor allen Dingen auch möchtest, dass sich deine Teilnehmer deiner Coachings, deiner Beratung gesehen fühlen, und du viel besser mit denen zusammenarbeiten kannst. Besonders in dieser digitalen Welt, und jetzt muss man auch hier so ein bisschen unterscheiden, hast du eher B2B-Kunden, also im Businessbereich, oder hast du eher B2C-Kunden, also im Endverbraucherbereich, dann muss man bestimmte Dinge ja, vorframen. Also du musst immer so eine Art Rahmen schaffen. Und ich sage mir immer, nichts ist selbstverständlich. Und im Zuge der Digitalisierung denken aber einige, dass das alles so selbstverständlich ist. Und für mich ist es mittlerweile selbstverständlich, wenn ich zum Beispiel von einer Coaching-Session spreche, von einem Zoom-Call, von einem Mitgliederbereich, von was es da nicht alles gibt, was das alles beinhaltet. Aber besonders, wenn du in einem B2C-Markt bist, dann wird es immer, ja, unselbstverständlicher, sagt man dazu. Also es ist jedenfalls nicht mehr so selbstverständlich. In einem B2B-Kontext ist es immer noch ein bisschen anders. Aber auch hier, wenn du ein richtig gutes Onboarding hast, wirst du viel, viel besser mit deinen Kunden zusammenarbeiten können. Das heißt, wenn du bislang sowas noch nicht machst Dann ist jetzt der Zeitpunkt, besonders wenn du davon betroffen bist, dass du öfter mal Queriellen mit Kunden hast oder wenn du vielleicht wirklich höhere Absprungraten hast oder Leute eben Kaufreue haben, dass du dann immer noch mal hinterher telefonieren musst und eigentlich eher Stress mit Kunden auf einmal bekommst, dann ist es der Zeitpunkt, dass du dir mal überlegen solltest, sowas einzuführen. Also wie schon erwähnt, so ein Onboarding hat den Sinn, dass dein Kunde zu jeder Zeit weiß, was passiert eigentlich als nächstes. Und das ist eben etwas, was viele vergessen. Und besonders, wenn du einen sehr automatisierten Prozess hast, das sehe ich zum Beispiel in diesen ganzen Online-Kursen, Videokursen, wo über Digistore oder weiß ich nicht, Elo-Page oder was es da nicht alles gibt, verkauft wird, dass dann eigentlich kein richtiger Mensch mehr da ist. Und wenn dann die Technik beispielsweise auch spinnt, weil eine E-Mail im Span gelandet ist, zum Beispiel gibt es dann auf einmal keine Zugangsdaten für einen Mitgliederbereich, weil vielleicht irgendwas untergegangen ist, dann kann es passieren, dass auf einmal Unsicherheiten bei deinem ähm, ja, Kunden auf einmal entstehen. Und der sich natürlich dann auch fragt, okay, was ist denn jetzt hier los? oh Gott, war das überhaupt die richtige Entscheidung? Das heißt, die Leute fühlen sich so ein bisschen lost. Und auch wenn du jetzt vielleicht noch komplett offline arbeitest, macht es auch hier Sinn, mal zu schauen, wie kann ich eigentlich meinen Kunden so in ein Training, in eine Beratung, wenn ich mit demjenigen zusammenarbeite, so begrüßen, dass ein gewisser Standard festgelegt wird, den du dir natürlich im Vorfeld überlegen musst, was willst du da machen? Und dass dein Kunde immer wieder bestätigt wird, dass das natürlich die beste Entscheidung gewesen ist, die er da getroffen hat. Nämlich bei dir zu kaufen, sich für deine Dienstleistung und deine Beratung oder dein Coaching zu entscheiden und ja einfach deine Dienstleistung damit auch zu zu optimieren. Das heißt um, überleg dir einfach mal hier, wo macht dein Kunde vielleicht Dinge durch, wo er vielleicht auch aufgeregt ist, wo er so ein bisschen Händchen halten von deiner Seite braucht. Und auch wenn du alles digital hast, macht zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel auch Sinn, physische Dinge nochmal rauszusenden. Kannst du vielleicht eine Postkarte senden? Kannst du vielleicht ein Willkommenspaket rausschicken? Kannst du vielleicht auch nochmal ein telefonisches Onboarding machen? Und natürlich, hier ja ist es auch so, hier ähm, gibt es Unterschiede wieder. Je günstiger vielleicht, oder obwohl, das muss nicht mal mehr sein, aber je also es gibt es auf jeden Fall, wenn deine Produkte relativ günstig sind, dann bedeutet das natürlich, wenn du jetzt noch mal jemanden da ans Telefon setzt, musst du wieder mehr ähm, dafür auch äh, investieren. Aber es hat einen sehr, sehr großen Effekt. Und wenn deine Absprungraten, wie gesagt, sehr hoch sind, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Aber auch hier ist es eine Entscheidung, sage ich mal, willst du Premium-Anbieter sein oder willst du eben, ja, da weiß ich nicht, eben Summe X Kunden durchjagen, alles komplett automatisiert. Aber eigentlich wird es mit dem Kunden nichts mehr zu tun haben. Wo ich mich immer frage, okay, warum das Ganze nicht einfach menschlicher auch gestalten? Und bei mir ist es so Jeder Kunde wird natürlich, wenn er bei mir Kunde wird, auch nochmal angefasst, weil ich möchte diesen Menschen begrüßen, ich möchte, dass er sich wohlfühlt, ich möchte, dass er weiß, wo er seine Fragen stellen kann, wie bei uns Support-Calls funktionieren wer die Ansprechpartner sind, welcher Schritt kommt immer als nächstes. Und natürlich, je nachdem, in welchem Programm er dann auch ist oder wie die Zusammenarbeit stattfindet, ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber das wird bei vielen Dienstleistungen einfach vergessen. Da werden viel zu viele Dinge vorausgesetzt. Und dann ist eben das Geschrei groß, wenn es dann heißt, Mensch, ich habe hier irgendwie Leute, die wieder aus dem Training raus wollen, also sprich diese typische Kaufreue, wo dann auf einmal, ja weiß ich nicht, der Hund ist krank geworden, die Oma ist gestorben, wir müssen das Ganze jetzt vielleicht doch nochmal mit dem Hamster besprechen und sowas kannst du oder dem kannst du entgegenwirken, wenn du dir zum Beispiel einen Onboarding-Prozess aufbaust, was man natürlich hier auch noch mit einbaut bauen kann, ist, je nachdem, wie du deine Zahlung entgegennimmst, dass man hier auch gleich in einem telefonischen Onboarding das Ganze überprüfen kann, ist die Rechnung angekommen, hat es alles mit den E-Mails geklappt, sind die Zugänge zu, zum Beispiel einem Mitgliederbereich ähm, rausgesandt worden, hat derjenige das erhalten, hat derjenige überwiesen oder ähm, hat das alles mit dem SEPA funktioniert. Also je nachdem, wie du das Ganze jetzt auch machst, einfach mal zu überprüfen. Und auch wenn du vielleicht hier gar nicht so hohe Absprungraten oder so hast, kann ich es dir trotzdem empfehlen, das zu machen, weil du einfach hier auch einen hohen Service damit bietest. Also sprich, was mir aktuell mal von diesem ganzen Prozessding weg fehlt, ist bei vielen dieses Menschliche. Die Leute sind dabei, alles noch und nöcher zu automatisieren, zu digitalisieren, anstatt den Menschen wieder in den Fokus zu stellen. Und darum geht es uns doch. Weil wieso funktionieren zum Beispiel Coachings nicht? Es wird sich so oft beschwert, ja, ich war da in dem und dem Coaching, hat nicht funktioniert, naja, ja. Hm. Die Leute kaufen sich ja nicht nur dieses Wissen ein, sondern sie kaufen sich auch ein, dass ihnen zum Beispiel jemand mal in den Hintern tritt. Und das kannst du zum Beispiel auch, gleich im ersten Schritt eben machen, wenn du so einen ja, Onboarding-Prozess hast, vielleicht hinten dran auch noch so eine Art Concierge-Service, wo man wirklich gewährleistet, pass auf, wenn du nicht umsetzt, dann rufe ich dich an und dann werde ich dich mehr oder weniger dazu zwingen, dass du das Ganze dann auch machst, weil du bist ja nicht zu mir gekommen, um jetzt einfach nur dein Geld in ein Sparschwein zu stecken, sondern damit wir das Ganze hier gemeinsam angehen. Du hast mir dein Vertrauen geschenkt, ich schenke dir meins, ich gebe dir mein Wissen an die Hand und ja, wenn du nicht umsetzt, dann komme ich und dann piekst ich dir auch mal in den Hintern oder gib dir einen Tritt in den Hintern, damit du das Ganze auch umsetzt. Also dieser Onboarding-Prozess, den kann man auch noch weiterspinnen. Also guck dir einfach auch hier mal an, haben deine Teilnehmer Ergebnisse? Besonders wenn du Gruppenprogramme hast, auch noch mal Umfragen zu machen. Wirklich die Leute auch persönlich noch mal anzurufen, zu fragen, was brauchst du? Bist du mit der Unterstützung happy? Was fehlt dir vielleicht gerade? Setzt du die Dinge um? Und wenn du zum Beispiel merkst, dass die Leute auch selbst zugeben, ja, ich setze irgendwie nicht um. Vielleicht dir hier einen Prozess aufzubauen in Form beispielsweise eines Support-Teams, was eben doch anruft und mehr oder weniger kontrolliert wird, das Ganze umgesetzt. Und natürlich, wenn du jeden Monat so und so viele Leute da aufnimmst und dein Team zu klein ist oder du gar niemanden dafür hast, dann ist es natürlich schwierig. Aber hier eben nicht am falschen Ende sparen, sondern auch hier wieder in das Fulfillment mit setzen, dass deine Teilnehmer wirklich Ergebnisse bekommen, weil darum geht es uns doch allen, dass wir eine Dienstleistung haben, wo unser Kunde am Ende des Tages auch Ergebnisse bekommt und das für beide Parteien eine Win-Win-Situation ist. Wenn du hierzu Fragen hast, Wenn du auch merkst, Mensch, ja, das würde ich gerne haben, so ein Onboarding-Prozess und sowieso mehr Prozesse auch, ähm, dass ich wiederholende Dinge mache, aber ich weiß eben nicht, wie ich da so eine Struktur reinbekomme. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Buch dir einfach mal ein kostenloses Erstgespräch. Das ist unverbindlich. Es ist kostenlos. Wir stellen mit dir einen Plan auf, ob wir dir helfen können. Und natürlich, du solltest ähm, da Bock haben auf eine Veränderung, sonst macht das Ganze natürlich auch so keinen Sinn. Aber wenn du dir das vorstellen kannst, dann buchst du dir einfach ein Gespräch. Dazu kannst du auf lianekautzde termin gehen, buchst dein Gespräch und dann sprechen wir miteinander und dann schauen wir einfach mal, wie wir dich dabei unterstützen können. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn du solche Sachen öfter hören möchtest, kannst du mir auf, auf Instagram gerne mal eine DM schreiben über was ich vielleicht auch mal sprechen sollte, was für dich interessant ist. Und ansonsten freue ich mich, wenn du dieser Podcast-Folge eine Sternebewertung bei iTunes darlässt, beziehungsweise auch eine kleine Rezension schreiben könntest, damit einfach dieser Podcast noch mehr geteilt wird, noch mehr Leute davon erfahren und sie dadurch ihr Business und ihr Unternehmen verbessern können. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns in einer nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, deine Liane.